0: İş sanat Sunar Caz Karavanı
1: Ben Ereyay Timur ve bugünkü konuğumuz gitarist, besteci aranjör Cenk Erdoğan. Caz Karavanı başlıyor. Caz karavanında şimdiye dek kat ettiğimiz yolda tarihçeden enstrümanlara, terimlerden dinleme yöntemine kadar caza dair bilmemizde fayda olan birçok şeyi birlikte gözden geçirdik. Cazın diğer müziklerle olan ilişkisini de zaten konuşmuştuk ki bu bölümümüzde ülkemiz kaynaklı müziklerle ilişkisini ve Türkiye'li caz ya da diğer bir deyişle Türk cazı kavramını konuşacağız. Kimin ne? Jazz Karavan'ın şahane cinglini da bize hediye eden biricik Cenk Erdoğan ile hoş geldin Cenk.
0: Hoş bulduk. Nasılsın racım?
1: İyiyim canım. Sen nasılsın? Seni gördük daha iyi olduk. Güzel stüdyo. Aynen seni de öyle. Gibi. Evet. <gülüyor> Çok Öncelikle Jingle'ımız için çok teşekkür ediyoruz ve onu çok seviyoruz. Rica ederim, rica ederim. Din, din,
0: ben din, besteledim, ederim. insanlar dinlesin, kullansın diye. Bak ne güzel oldu işte. Şak şak şak
1: şak, şak. <gülüyor> o zaman. Peki, o zaman şimdi de vakit kaybetmeden başlıyoruz. Şöyle ki, caz ve Türk klasik müziği ve Türk halk müziğinin başlıca ayrımları nelerdir? Ama dilersen benzerliklerinden de bahsedebilirsin.
0: Şöyle bahsetmek isterim, caz müziği ve halk müziği ikisi de toprak müzikleridir. Yani yerel müzisyenlerin halkın ürettiği, halkın anlattığı hikayelerden oluşur. Kendi müziğimizden e, başlayacak olursak, uzun yıllar e, savaşlar görmüş Anadolu ve e, Mezopotamya toprağı, ayrılıklar, işte e, kayıplar, işte çocuklara ninniler vesaire, bunun gibi konularda müzikler üretmişler, halk müzikler üretmişler. Müzikler gayet primitif, gayet anlatıcı ve ağızdan ağıza geçebilir yani aktarılabilir. Jazz müziğine geldiğimizde ise e, Afrika'dan kölelik yapmak için Amerika'ya getirilmiş siyahi insanlar birbirleri içerisinde komunikasyon Sağlamak için kendi dilleriyle konuşuyorlar. Sahipleri geldiği zaman ne konuşuyorsun dediği zaman bugün bizim işte Aziz binlerinin e, doğum günü birbirimizde onu kutluyoruz diyorlar. Ve tabi ki tek kural orada kölelikte getirilen kölelerin hiçbir şekilde dinine müdahale etmemek. Fakat tabi ki Afrika'nın çok dinli bir toprak olduğunu düşünürsek bu adamlar her gün bir şey konuşuyorlar. E, ve bir şeyler paylaşıyorlar ve akşamları müzik yapıyorlar kaldıkları yerde. Dolayısıyla... Çok ciddi bir Afro kültürü Amerika'nın içerisinde yerleşmiş oluyor. Savaş bittikten sonra Avrupa'ya gidip eğitim alıp geri dönen siyahi müzisyenler cazın temellerini oluşturuyorlar. Blues'un ve cazın temellerini oluşturuyorlar. Şimdi bu iki müzik birbiriyle çok eş noktalarda. Farklı hikayeleri kendi açısından anlatıyor. Ancak klasik Türk müziği ise birazcık daha klasik Batı müziği gibi bir level'da. Yani yazılmış, çizilmiş, bestelenmiş, üzerine düşünülmüş, kurgulanmış bir müzik. Tabii ki doğal yolla bestelenmiş. E, halk müziği kadar doğal değil. Bu yüzdendir ki padişah makam bulanı altın verdiği içindir ki bir rivayete göre yaklaşık 250 250'nin üzerinde makamımız var. Bu yüzdendir ki e, çok ciddi enstrüman eserleri, virtüelizde içeren enstrüman eserleri yazılmış klasik Türk müzikisinde. Bunların en önemli, bu arada padişahlarımız da biliyorsunuz müzisyen. Çok fazla bestekar <gülüyor> padişahlar var. Tabii ki Türk müziğin içerisindeki de, Türk müziğinin kol de de Tamburi Cemil Bey. Yani inanılmaz eserler ve besteler bırakmış bir sanatçı. Dolayısıyla bu arada bu üç müziğin en ortak noktası da improvizasyon. Yani biz de bir bağ başlama ile başlanır şarkıya halk müziğinde ve şarkı girer caz müziğinde şarkının ortasında bir empervizasyon ya da introda bir empervizasyon olur son derece özgür hiçbir kanunu kuralı olmadan Türk müziğinde ise olduğumuz makam içerisinde gitmek zorunda olduğumuz yerler vardır o yerleri ziyaret ederiz kapıları açarız gezeriz tozarız tekrar evimizin kapısına geri döneriz yani ana makamımıza geri döneriz gibi bir şey var dolayısıyla da benzerlikleri ve farkları da bu
1: Cenk, Osmanlı döneminde eğer padişah olmasaydın, e, kese kese altına olan bir mesajı olurdun eminim ki. <gülüyor> ah nerede ya? <gülüyor> Pekala, bu ayrımın, çok bu çok güzel gerçekten özetlediğin benzerlikler ve farklılıkları daha doğrusu özetlediğin karakteristiğin e, cazla Türkiye dışındaki doğu kültürlerinin müzikleriyle de olduğunu söyleyebilir miyiz? E,
0: tabii ki yani sonuçta her kültürün müziğinde improvizasyon var. Yani hit müziğinde de improvizasyon var. Yani raga ve melodi çalındıktan sonra arada e, enstrümaniste ya da şarkıcıya boşluklar bırakılır. Tabii ki aslına bakarsan şu Türkiye'den aşağı doğru indiğimiz o kocaman bir İran ve Pers kültürü duruyor orada. Yani 4000 sene önce yazılmış şarkıların olduğu bir kültür var. E, ve tabii ki onların biraz daha yukarısında Azerbaycan e, müziği. Bence çok karakterli bir müzik. Yani nerede duysan anlayacağın işte altı zamanlı müzik yerin çok oldu ve hemen oradan yani yavaş yavaş böyle Uygur bölgesine kadar e, bu Mezopotamya'nın ve Türkiye'nin, İran'ın karışımı olan bir müzik var. Uygur coğrafyasından sonra yavaş yavaş Çin ve Japon işte gamlarının ve armonilerinin tınladığı şeyler başlıyor. Hemen altında da demin anlattığım gibi işte Hint müziği bambaşka bir e, ritmik ve ifade biçimiyle karşımıza çıkıyor. Onun da cazla buluşması hepimizin çok sevdiği Shakti grubu yani John McLaughlin, Zakir Hüseyin'le olan buluşmasıyla beraber bambaşka bir boyut alıyor ve Hint müziği daha çok caz müziğin içerisine girmeye başlıyor.
1: Peki o zaman biz yine Türk müziği kısmına dönelim. Türk müziği enstrümanlarıyla bildiğimiz anlamda caz yapılabilir mi? Bir de şöyle bağlamak istiyorum izninle. Tabii ki hani çok kişisel seçimlerinden söz edeceğiz ama Türk müziği enstrümanlarıyla yapılan sevdiğin caz müziği örnekleri neler ilk katla gelenler?
0: Yani bence her enstrümanla caz müziği denenebilir. Yani teknik tabii ki sorunlar olabilir. Yani özellikle doğu kökenli enstrümanların birçoğunda çoğunda tonalite problemleri vardır. Yani Mesela atıyorum bir duduk enstrümanını ele alırsak sadece bir buçuk oktava olduğu için sınırlı sayıda hareketler yapılabilir ama tabii ki her enstrümanda mutlaka bir usta çıkıp e, onun sınırlarını genişletir. Zaten enstrümanda böyle ilerlemiştir enstrümanlarda. Örnek vermek gerekirse bence Türk müziğindeki yani Türk şu andaki yaşadığımız topraklardaki e, Taksim Trio ekibindeki o efsane müzisyenler, virtüözler bence onlar herhangi bir kişiyle çalabilecek kapasitede müzisyenlerdir. Yani Aytaç Doğan, e, mesela e, kit Charit'la bence çalabilir. Yani hani çok bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum yani ikisinin de. E, Hüsnü zaten biliyorsunuz dünyada birçok e, projede Hüsnü şenlendirici yer alıyor. E, aynı zamanda İsmail Tunçüplek'te e, sazın artık sınırlarını böyle sonuna kadar açmış bir müzisyen olduğu için herkes de çalabilir. Enteresan etti mesela ney enstrümanıyla ney üfleyerek e, çok çeşitli yabancı müziklerin içerisine yani canlı müziklerin içerisine giren işler var. Mercan Dede de birazcık elektronik müziğiyle bunu buluşturdu biliyorsunuz sevgili Mercan dedi. Yani bunlar önemli örnekler bence. Türk müziğinin açılmasını sağlayan önemli örnekler yani.
1: Pekala bir de enstrüman kullanımından bağımsız olarak hani müzisyenin tavrının da müziğin kimliğini belirleyen bir öğe olduğunu düşündüğümüzde senin o çok sevdiğimiz Fermata albümünden ilerleyelim istiyorum. Bu bir gitar-bas davul trio albümü. Fakat özellikle bazı parçalardaki parçalardaki tavrın Türk müziği formlarına çok yakın. Burada işte o demin anlattığın müziğin batılı ve doğulu kimliğini ayıran sınırlar neler senin için?
0: E, şimdi şöyle ben caz müziği eğitimi aldım. E, caz müziği armonisi ve batı armonisi bir yandan da klasik kompozisyon da çalıştım. E, dolayısıyla batı müziğine hakimim. Öğrendim orayı. Bir yandan da içimde hiç bitmek bilmeyen halk müziği, Türk müziği sevgisi var. Enstrümanı elime aldığım zaman kendi melodimi, kendi topraklarımdaki melodileri çalmak çok hoşuma gidiyor. İşte bunu bu iki müziğinizi birleştirmeye düşündüğüm zaman, şunu fark ettim ki, jazz bokabileriyle yani jazz terimleriyle, caz lügatıyla bir müzik yapıyorum ama bunu Türkçe aksanla söylüyorum. Yani Amerika'ya, New York'a gidip de e, water demiyorum da e, water diyorum. Yani T'ye basıyorum, R'yi patlatıyorum. Bütün bu cümleleri bu şekilde kullanıyorum. Çünkü aslında ben Türk'üm ve e, bu topraklarda yaşıyorum ve bu toprakların tınısını, tavrını çok seviyorum. E bunu batı müziğiyle birleştirmek istediğim zaman elimde her şey var. Melodik yapı var, makamsal öğeler var, yani komalar var. Perdesiz gitar çaldığım için e, bir batı enstrümanı, yani batı dilinden de konuşabilecek bir enstrümanı çaldığım için bunların birleştiriyorum ve çıkmış olduğum turlarda da geçtiğimiz son birkaç sene içerisinde ki yaklaşık 90 konsere kadar yaklaştı bunlar son bir iki buçuk sene pandemi öncesindeki şeyi katarsak. Orada şunu gördüm ki kendi kökeninden bir şey katmadan yaptığın hiçbir müzik yurt dışındaki insanları kattığın kadar etkilemiyor. Çünkü zaten onlar kendi müziklerini biliyorlar. Seninle bir benzerini dinliyorlar. Ama sen orijinal bir şey getirirsen ve onların dinleyebileceği bir formatta onlara sunarsan onlar alıyorlar müziği ve sahipleniyorlar.
1: Tamam. İlerleyen dakikalarda bağlantılı bir sorun daha olabilir bu konuyla ilgili. Peki gelelim şimdi Geziyorum. asıl meselemize. Bu arada hani hatalı bir kullanımsa şayet yaptım lütfen beni de düzelt Türk cazı veya Türkiye'li caz diye bir kavram Var mı? Ya da yerel caz diye bir kavram var mı aslında? Biraz daha genişleterek keserek olursam. Şu bakımdan biçimsel hı hı. tartışmalar bir yana, hani kuzey cazı deyince zihnimizde belli bir sandı yankılanıyor ya, Türkiye'li cazı ya da Türk cazı içinde bu geçerli mi? Bu. Yani bu tabii benim böyle
0: içimde kanayan bir yara şeklinde. Şimdi kuzey cazı dediğimiz zaman, şimdi neler geliyor? Hemen küçücük şöyle özetleyeyim. Kuzey ülkeleri sakin. Soğuk, donuk ve e, telaşın olmadığı ülkeler. Şimdi müziğin içerisinde bunların hepsi var. Akorlarında var, melodik yapılarında var, insanların çalışmalarında var falan filan. Şimdi hemen buradan özetle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Son yaklaşık bir 15 yıl içerisinde dünyada çok büyük bir hegemonyası olan İsrail cazı dediğimiz bir müzik var.
1: Hmm, Aslında
0: evet. bizim müziğimize çok benzeyen fakat... Bizim müziğimizden çok daha evrensel boyutlara ulaşmış bir müzik stili. Buradaki başarıyı da şöyle görüyorum ki dinlediğiniz şeyler içerisinde en büyük örneklerinden bir tanesi Avşai Cohen, basçı Avşai Cohen, trompetçi değil. Basçı Avşai Cohen'in müziğini dinlediğiniz zaman çok basit sefarat müziğinin beşlik zamanları, yedilik zamanları ve Loop eden tekrarlı yani tarantan tan tan tan tarantan tan tarantan tan tan, taran tan, tan tarata tarata tarata tarantan Şu rifflerini alarak bunu aynen benim demin kendi müziğimde örneklediğim gibi Bir formatla caz içerisinde caz müziği dünyasına sundu Ve tabi ki en büyük olay bunun arkasında durdular Yani bunu devam ettirdiler Son derece loop eden küçük cümlelerden oluşan e, melodik ama dikkat ederseniz aşağısında çok ciddi bir seferat kültürü olan, kültürünü barındıran evet. bir müzik. Şimdi biz tabii ki maalesef hayat boyu Batı'ya özendiğimiz için, yani ta Cumhuriyet'in kuruluşundan beri Batı formlarını buraya getirip kendi kültürümüzle buluşturma çabasını hala sarf ettiğimiz için ve her zaman buradan bir müzik üretildiğinde ya işte Bimlemne ne gibi, yani şununki gibi ...bununki gibi karşılaştırmalara e, maruz kaldığımız için... ...çünkü biliyorsun sen de Türkiye'de bir şeyi beğenme kıstası... ...Amerika'daki ya da Avrupa'daki bir şeyle yakın olmak ya da benzemektir. Yani Neyse. hiçbir zaman öz olarak kabul edemedik kendi müziğimizi biz. E, dolayısıyla bu manada Türkçesi var mı sorusuna evet var... Ama emekliyor belki bir 10 sene içerisinde ilerleyecek ve büyüyecek. Ama buradaki koşulumuz ne? Eğer bizim mesela örnek vereyim saksafoncularımız Coltrane gibi çalmak tabii ki çok büyük bir çita ya da Parker gibi çalmak çok büyük bir çita kabul ediyorum. Ama bir yandan da e, orta Anadolu'nun içerisindeki müzikleri, Anadolu'nun içerisindeki müzikleri icra etmek de bu sazla bir çita. Ta. mesela onu anlayıp biraz oraya doğru evrilen kompozisyonlar üretirlerse o zaman saksafon mesela dünyası içerisinde büyük bir hareket olacak. Piyanistlerimiz buralı müzikler bestelerlerse ve bunu işte bu vokevleriyle tanıtırlarsa o zaman piyano algısında da büyük bir şey olacak. Gitar algısı için şöyle bir şey konuşabiliriz. Üstad Erkan Uğur'un Telvin projesiyle beraber başlayan sonuçta bir Anadolu cazı ve bu merkezli caz projesi var. Ona bakarsan caz semayı Türkiye'de kaydedilmiş ilk Caz evet. albümlerinden bir tanesi ilk jazz pila hatta Caz enteresan enteresan yaklaşımlar var Vesaire Yani birazcık daha kendimize dönersek Bence bu Türk cazı konusunda çok büyük bir ilerleme sağlayacağız Sadece işte paket konusu var ya Yani bu işin kapağını her şeyi yaptın. bunu mu kapağını kapayıp kurdeleyi çektiğin anda O kurdelenin Türkiye olması lazım Yani sen ister buna Türkiye'li dersin Ya da Türk dersin O kurdelenin öyle olması lazım. İçini açan adam bir Türkiye şeyi alması gerekiyor. O paket çok önemli.
1: Evet, geldik yine zarf ve mazruf meselesine yani. Ama doğru söylüyorsun. Evet. Pekala mesela bir halk türküsüne ya da klasik Türk müziği şarkısına bir makam müziği örneğini Veya bir Türkçe pop şarkısına caz aranjmanı yaptığımızda hala işte az önce sözünü ettiğimiz Türkiye caz, Türk cazı Türkiye'li caz üretimini sürdürüyor. Olur muyuz? Bunları da tabii yani bir taraf olarak, bir şeyin tarafı ya da bir gizli ajandayla sormuyorum. Gerçekten bilgi amaçlı soruyorum. Yani teknik olarak hala Türkiye'li Türk cazı, işte Türkiye cazı üretiyor olur muyuz? Kısacası bu. Ya ben
0: açıkçası şöyle bir taraftayım. Tabii ki çok güzel örnekleri var bunun. Yani hakikaten çok çok iyi örnekleri var ama orijinal müzik olmazsa yazılı müzik olmazsa, yani bu konsept düşlererek yazılı müzik olmazsa yine biz oraya gelemeyiz. Tamam. Halk müziği parçaları, özellikle işte son yıllarda biliyorsun Canımız Ciğerimiz, e, Jülide Özçelik'in yapmış olduğu, yürümüş olduğu yol. İlk albüm, ikinci albüm vesaire. Şimdi dışarıdan bakıldığın zaman şöyle değil mi? Tamamıyla bir caz, yani Bossa Nova'lar, neler falan. Oradaki tek Türkiye, e, Türk olan öe ve Türk cazına ait olan öğe, e, Jülide'nin Duru okuması. Duru söylemesi parçayı. Yani makine ...hakamı bozmadan, fazla egzecere etmeden söylemesi. E şimdi bu manada bakarsak... ...bu Türkiye caz mıdır? Çok da değildir yani. Hani... <gülüyor> Ama mesela yani örnek verebileceğim tam da böyle doğru örnek hani veremiyorum yani aslına bakarsam. Mesela tamam hani yukaralık e, kabul etmesinler lütfen dinleyiciler evet, ama evet. mesela kara gider belki bir Türkiye ceza örnektir. Yani çünkü e, Kürdi makamında bir melodi A'sı B'si olan ve yükselen C'si olan ve işte aşağısında da yazı olan yani konturbasın sabit şeyler çaldığı e, kontur puanlar yaptığı vesairesi yani düşünülmüş bir yazı var, var orada. O mesela örnek olabilir yani kendimden örnek verdim kusur akmasınlar ama yani amacım ve hedefim olduğu için söyledim. Ee, tabii
1: tabii lütfen evet. Ağacı da çok yerinde bir örnek oldu zaten önceki sorularda ama da. Ama dediğim gibi yani edelim. bu
0: tarz evet ama mesela tekrar gene örnek vereyim. Bir Serdar Otaç parçasını caz şeklinde yorumlamak Türk cazı değil. Teşekkür yani ederim. Yani o bir yorumdur. Yani yani pop parçasını caz gibi yorumlamaktır. Ya da ne bileyim işte bir halk müziği parçasını caz gibi yorumlamak şöyle bir şeydir. Halk müziği parçasını caz gibi yorumlamaktır. Yani <gülüyor> sonuçta o, yani o melodi bizim zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani sistem bu diye düşünüyorum.
1: Evet. Şahanesin. Tam da. Benim en azından duymaktan çok mutlu olduğum bir cevap oldu. Ayrıca teşekkür ederim. pekala biz iki. <gülüyor> o coğrafyaya hakim olduğunu da bildiğim için hani oradan bir örnek vereceğim. Mesela İran'da Hermes Records firması tamamen pers cazı üretiyor. Çok da özgün şeyler üretiyor. Çünkü <gülüyor> gerek Türkiye'de gerek İran dışındaki doğu coğrafyalarında buna benzer yapım firması örnekleri ya da hani firma bazında olmasa bile albümler ya da filmler önerebilir misin? Ya maalesef
0: şimdi orada bir sofistike bir durum var o firmayla ait. Fakat Türkiye'de böyle bir şey yok. Yani Türkiye'de tabii ki çok yakın zamanda kaybettiğimiz Hasan abimiz Hasan Saltık bu tarz evet. değişik konularda çok açıktı. Yani bir albüm götürdüğünüz zaman tutmaz oğlum bu da. Derdi. Biliyorum abi falan derdin sen de. Ondan sonra tamam bunu da benden başka bir deli basmaz derdi rahmetli. Yani dolayısıyla maalesef bizde ya, ECM gibi, Act gibi genel olarak albümlerine bak. Mesela atıyorum ECM'in bir albümünün bir parçasını yarısından kes. Öbür albümden başka bir parçayı al koy. Böyle geçişi anlamayabilirsin yani. Çok ciddi bir karakter vardır. Evet. Act'te de öyledir. Ya da Enya da da öyledir mesela. Da, maalesef evet. Bizim, evet, bizim ülkemizde maalesef böyle bir stilize bir durum yok. Tabii ki sadece halk müziği albümü çıkaran işte kalan gibi, çok evrenselin dışında kalan ahenk müzik var. <gülüyor> ee, ahenk müzik özellikle orijinal projelere çok destek veriyor. Gidip oradan en enteresan halk müziği albümlerini çıkarabilirsin. Ama tabii ki böyle bir taneyle falan filan olmuyor. Benim İran cazına dair de hem çok yakından tanıdığım, çok yakında dostu oldum. Ee, Mahan Mirarab var. Mahan'ın da oradan albümleri çıkıyor. Ve orayı dinlediğiniz zaman yani Mahan'ın şarkılarını dinlediğiniz zaman şey görüyorsunuz. İran makamlarının tamamı var, ritimlerinin tamamı var ama tamamıyla progresif bir şey durumu da var. Böyle caz-rock arası ilerleyen bir durum da var. İşte o büyüyü yakaladığını düşünüyorum ben de Mahan'ın bu konseptle yani.
1: Şahanesin. Evet zaten bu harika bilgilendirici sohbetin yanında Cenk Erdoğan'dan güzel bir playliste kapacağız tabii ki. Evet çok teşekkür ederim Cenk. Ben teşekkür ediyorum. Çok tatlı bir sohbet oldu. seninle ee, her zaman, uzun zaman çok önce... güzel bir <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Uzun zamandır görüşememiştik. E, Araya pandemi zaten bir kere iki sene attı zaten. Öncesinde de evet. e, sen gitmeden hemen önce görüşmüştük. Ondan evet. sonra kısmet oldu. Artık inşallah Portekiz'de e, şey yapacağız. E, bir konser Fakat çalacağız hazırladım. ve inşallah orada görüşeceğiz. <gülüyor>
1: yani şu Portekizlileri bir ihya et. Ben de bu arada kişisel tarihimde hayatta en çok röportaj yaptığım müzisyen Cengel Dağ'ın <gülüyor> literatürüne <gülüyor> bir katkıdan bir çentik daha atmış oluyor.
0: <gülüyor> Bir daha. Çok... Şöyle şey değil mi? Şöyle dört üstü çizgi böyle, dört üstü şöyle çizgi.
1: <gülüyor> evet, dört tane olunca birleştiriyoruz onları. <gülüyor> Sağ ol, var ol Cenk. Çok çok teşekkürler. Caz Karavanı'nın bu bölümünde seris, festeci, aranjör Cenk Erdoğan konuğumuz oldu. Teknik Masa'da Osman Cevizci'ye teşekkür ediyorum. İş sanatın katkılarıyla hazırlanan Caz Karavanı sona erdi. Bir sonraki bölümde caz müziği içindeki yolculuğumuza devam edeceğiz.
0: İş Sanat Sundu Caz Karavanı